0: Ja som veľmi riešil tento rok, že o čom kázať, lebo, lebo ten statement, alebo ta hláška, že o mnoho viac, je veľmi odvážna. Špeciálne, ak slúžime v našom slovenskom kontekste, máme mnohé obmedzenia, sme, sme krajina, sme kultúra, ktorá žije s mnohými obmedzeniami. Okrem toho máme za sebou... Dva, tri veľmi ťažké roky, pandémie a potom vojny v susedskej krajine. A sme často pod obrovským tlakom a preto tento statement, že o mnoho viac mi príde trošku tak prehnaný. Príde mi trošku radikálny, trochu príliš odvážny pre nás. Čo vy na to? A ja som veľmi riešil, že čo mám vôbec dnes ráno a kázať, čo vám prinies pred vás. Okrem toho, my sami ako rodina sme prechádzali jedným z najnáročnejších období za takmer 30 rokov našej služby. A prechádzali sme veľmi stresujúcou sezónou, ktorá vyvrcholila um, proste, um, veľmi náročnou rodinnou situáciou, keď sme pred uh, niekoľkými týždňami sa rozlúčili zo so životom môjho švagra, Martuškino brata. A proste posledné týždne a posledné mesiace boli poznačené proste niečím, čo nám veľmi pohlo a nás to dosť zlomilo. A bolo to také údolie slz. Posledných 18 mesiacov a ešte to tak stupňovalo na intenzite a posledné týždne boli naozaj veľmi náročné. Bolo to akoby tie uh, roky pandémie a potom ten minulý rok ako by sa stratil niekde v tieni a žili sme pod tlakom posledných týždňov. Preferoval by som úplne inú sezónu. Preferoval by som úplne iné obdobie. Neviem ako vy, ale ja si nerád ubližujem. Čiže tu nejaké ľudia, či si rádi ubližujete, asi nikto z nás, ja si nerád obližujem. Mal som taký, takú spomienku, keď som sa chystal na dnes, počas pandémie som dvakrát absolvoval Fight Club. Sú to nejakí Fight Club chlapy? Niektorí z vás prešli, to je taká a, skrytá reklama, program pre mužov, je to iné, než čo, vás, čo vám napadá, kresťanský program pre mužov trvajúci a, 8 týždňov, a, kde potrebuješ cvičiť, robiť kardio, robiť fyzické cviky, čítať Bibliu napríklad, nepíť alkohol a vzdávať sa iných vecí. <laughs> 8 týždňov. A u, uprostred toho bolo to, že som mal zabehnúť 7 kilometrov. S mojimi 100 kíl <súdňujem> Za rok som mal zabehnúť 7 km a mohol som u to urobiť na dvakrát. Takže dnes som mal tú dlhšiu, 4 km trať. A bolo to a, v Budapešti, v Várožlíge, v Neskom parku. Je tam akože perfektne odpruhovaný chodník pre bezcov, či čo to je, atletická dráha. A ja som to dal. 4 km, chápeš? Vo veku skoro 50 rokov, 4 kilometre. No a sadl som si do auta, vypil vodu a zistil, som, že mi tečie krv z nosa. <laughs> Proste, bol som v tak hroznej kondícii, v tak hroznej kondícii, že som zabehol obyčajný 4-kilometrový beh a tiekla mi krv z nosa. Normálne, to sa mi asi v živote nestalo, asi prvýkrát v živote, a možno druhýkrát v živote mi tiekla krv z nosa. Proste, Uh, nebol som pripravený na ten výkon. Nebol som pripravený na to, čo sa očakávalo odo mňa a normálne to bol krvavý zážitok. <rý> Takže pozor, ak si pýtaš od Boha o mnoho viac, jeho otázka bude, či si na to pripravený. Jeho otázka bude, či si ready, či si pripravený prijať, zabehnúť, zdolať to, čo Boh pre teba má, ak si pýtaš o mnoho viac. Come on, Okrem toho, jedna z kníh, ktorú som v tých posledných rokoch čítal, nedoporučujem ju nikomu z vás, je to od jedného môjho obľúbeného leadership autora, ktorý sa volá Sam Shand. A ta kniha v angličtine má názov, že leadership pain. Čo doslova znamená, že bolesť z vodcovstva, bolesť z vedenia, ak, uh, ak niekto z vás je líder, určite nečítaj tú knihu. Lebo tá kniha hovorí o tom, že ak chceš byť lídrom, tak bude to chcieť obeť, bude to chcieť bolesť. Musíš prekonať bolest, musíš sa naučiť žiť s líderskou bolesťou. A ak chceš žiť na nový level v líderstve, tak to bude znamenať nové obete, väčšie obete a väčšiu bolesť. Niekto z vás nech povie, že... Amen. Ha, ha, ha. Pre mňa toto bolo v leadershipe v veľmi senzitívne obdobie a som zažíval také osobné lámanie, možno ako nikdy doteraz. Testovaný v oblasti charakteru, motívov, povolania, odpúšťania, zrelosti, vernosti, to všetko leadership pain. A, a ja chcem zároveň povedať, že verím, že toto je, je nie len o pár ľuďoch, ale nie je to dokonca ani len o našom zbore, ale verím, že Boh má pre nás, ako pre círke v našom národe, pre kresťanov, pre túto generáciu jeho ľudí v našom národe, On má pre nás. Nie je to len pre pár lídrov, Come on. nie je to len pre pár ľudí, alebo pre pár zborov, Boh má reálne pre nás o mnoho viac. A verím, že to, čo Boh chce urobiť dnes, je to, že jeho hlas hovorí, že on chce vytvoriť priestor pre viac. Aby si mohol prijať o mnoho viac do tvojho života. Ako by tým povedal, že ja tak chcem rozpínať, chcem ťa strečovať, chcem ťa otvárať, chcem ťa uvoľňovať, Oslobodzujem ťa, aby si zvládol o mnoho viac. Ja mám vo svojej pracovní taký nápis, Uh, na stene, uh, ktorý v angličtine znamená, že don't obtain what you can't contain. V Slovenčine sa to nerýmuje, ale je to rovnako zlé. <laughs> Nenadobúdaj, čo aj tak nevieš udržať. Toto je moje nebezpečenstvo, že ja som taký zberateľ. <laughs> uh, proste lepí sa na mňa všeličo, rôzne záväzky, rôzne povolania, rôzne vízie, rôzne sny, túžby. A toto mám takú vízu pred sebou, že nenadobúdaj mi ro, čo aj tak nevieš udržať. Lebo Boh najskôr musí zväčšiť našu kapacitu, aby do nej mohol vliadť niečo nové, aby sme to potom boli schopní udržať. Kamoľ, niekto z vás kážem, potrebuje Boh zväčšiť tvoju únosnosť zväčšiť tvoju kapacitu, aby ti mohol dať o mnoho viac, aby si to nestratil, lebo chceš udržať. Ja, ja nechcem len nový level, ja chcem udržať nový level. <ský> Takže názov mojej dnešnej kázne je veľmi jednoduchý priestor. Priestor. Môžete povedať so mnou? Priestor. priestor. Chcem ťa výzvať, aby si dal Bohu priestor v tvojom živote, aby mohol dať do teba o mnoho viac. A chcem to tak dnes povedať prorocky na teba, že dnes sa Boh dotkne tvojho života, garantujem ti, ak si tu uprostred múrov tejto miestnosti, Boh sa dotkne tvojho života a ten zámer je ten, že chce vytvoriť priestor. Ono to tak býva, že keď sa ťa Boh dotýka, nie je to vždy veľmi romantické. Keď hovoríme o Božom dotýku, prečo si na to podal, amen? Keď hovoríme o Božom dotyku, tak často máme na mysli také, že oh, halleluja, dotyk, prítomnosť Ducha sveta to milujeme, že? Milujem takýto Boží dotyk. Ale čítal si v Biblii príbeh o Jakobovi, ako sa Boh dotkol jeho? Ten dotyk nebol romantický. Ten dotyk ho vyrušil, ten dotyk mu ublížil a poznačil ho na zbytok jeho života, Že? Takže tu je moje slovo pre dnešok, Jeremiáš 18, budeme čítať, a z Jeremiáš 18, prvých 6 veršov, a znie to takto. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od hospodina. Vstaň, choď do Roho domu a tam ti oznámim svoje slova. Zostúpil som teda do Roho domu, práve pracoval na Hrnčiarskom kruhu. Nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Znova z nej urobil inú nádobu, ako uznal za správne. Hospodin ku mne prehovoril takto. Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar? Zne výrok hospodina. Poďme toto spolu. Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy dom Izraela v mojej ruke. Dovolte aby sa vás trošku zasvetil do toho, čo sa tu deje a ja budem, budem to hovoriť v takých troch krokoch. A pretože dnes bežne nemáme hrnčiarské dielne v našich dedinách a mestách, aj keď bývam v dedine, ktorá sa volá hrnčiarovce. <kým> a bežne, bežne nemáme hrnčiarské kruhy, hrnčiarské dielne. Ale v týchto starých dobách, máme tam fotečku, v starých dobách bolo bežnou praxou, že v každom susedstve fungovala nejaká hrnčiarská dielňa. A tá dielňa a, obsahovala nejaké nárade, nejaké náčinie a zároveň tam bola pec, a, kde, kde sa toto všetko pripravilo. To opíšem za chvíľu trošku viac. A do dnešného dňa nachádzame množstvo artefaktov, ktoré pochádzalo z doby Jeremiáša. A tie artefakty dokazujú, že že uh, celý stredný východ, celý ten blízky východ a uh, okolie stredozemného mora, Moza, uh, mezopotámia, uh, celé to územie uh, bolo veľmi, veľmi produktívne v oblasti hrenčiarstva. Takže dnes pôjdeme cez jednotlivé fázy, tri fázy a, 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 a o čo ťa chcem poprosiť je to, aby si, si predstavil seba ako materiál. Dokážeš to? Predstav si seba ako materiál. No a tu sú tri fázy, cez ktoré materiál prechádzal. Číslo jedna je, materiál bol pripravovaný. OK? Musím to povedať kľudne naraz, že materiál bol čo? Bol pripravovaný. Počuj, prvne sa hlina dostala do hrnčiarovej dielne, veľa sa muselo stať. Skôr, než ten materiál prišiel do domu hrnčiara a dostal sa hrnčiarovi do ruky, alebo skôr, než ten materiál vyšiel von z hrnčiarskej dielne, dela sa muselo stať. Prvá úloha bola nájsť vhodný materiál. Prvá úloha bola veľmi dôležitá. Muselo sa hľadať a nájsť ten správny materiál. Hlina bývala extrahovaná zo zeme. To ste určite nevedeli. Hlina bola extrahovaná zo zeme. Materiál, toto je dôležité, materiál je často dole, na zemi alebo pod zemou. Je tu nejaký materiál? Materiál je často dole. Materiál je často tam, kde sa stúpa, kde, ša, kde sa šliape. Materiál je často nepovšimnutý, lebo Boh si používa, odkedy čítame Bibliu, od prvých kapitol, Boh si používa čo? On si používa ten materiál zo zeme. Tak, tak stvoril človeka. On sa sklonil k prachu zeme, on sa sklonil k tomu, čo je dole, aby z toho stváril niečo, čo bolo nadprirodzené. Niektorí hovoria, haleluja. Hlina sa získavala z hĺbky približne jeden meter. A často tým najlepším miestom bola jama. Bolo vykopané miesto v zemi do hĺbky približne jeden meter a otial bol extrahovaný vhodný materiál. Ja ti chcem dnes niektorí z vás to potrebujete počul, že ak si, ak si bol v poslednej dobe prehliadaný, ak si bol ak bolo po tebe vstúpané, ak sa cítiš, že si bol znevažovaný, alebo zahrabaný, alebo postúpaný, je veľká šanca, že tvoj proces začal. Ak sa cítiš, že si bol znehodnotený alebo zneúctený, ak, ak, možno, ak sa cítiš, že po tebe bolo stúpané, ak sa cítiš, ako tá hlina v jame je dobrá správa pre teba. Možno Bóg začal vyberať správnych materiál na dielo, ktoré si chce použiť. Halleluja. Krásny príklad je v žalmoch 40. kapitole tu rečo Dávidovi. Jeho žalm vraví túžob túžo som očakával hospodina. Sklonil sa ku mne. Počul moje volanie o pomoc. Počul aj dobre. Vytiahol ma z jamy hrôzy. Z bahna a blata. A mnohý mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Našiel mňa ako ten správny materiál z jamy, z báhna, z blata. Odtiaľ ma vybral a začal so mnou pracovať. Je niekto šťastný? To, čo, to, čo pokračovalo ďalej, bolo tiež veľmi zájme. Keď bol extrahovaný ten materiál, začal proces šliapania. Na, na tú hlinu, na ten vybraný kvalitný materiál sa začalo teraz už zámerne dúpať. A potrebovali z toho materiálu vytlačiť vzduchové bubliny. Museli z toho vytlačiť akúkoľvek nečistotu a špínu. Museli vytesniť to, čo tam nebolo, na to, aby bol materiál konzistentný. To znamená, že najskôr po ňom stúpali len tak samovolne, tak mimovolne, teraz po ňom dupali zámerne aby z neho vytlačili každý vzduchový vánkuš. Takže to, čo bolelo doteraz len tak sporadicky, teraz to boli intenzívne. Viete, niektorí z vás o čom hovorím, posledných pár týždňov. Najskôr stúpali teraz šliapu a dupu po tej chudere hline. Tlak nabraná na intenzite. Počuj, toto je povedané inde v Izaiašových 41 o kírovi. A vzbudil som ho od severu a on prišiel, od východu slnka bol povolaný v mojom mene, pošliape vladárov ako blato, ako hrnčiar šlapé hlinu. Ja, ja som ani nevedel, ja som to musel navšiaľ, ja som nevedel, že hrnčiari toto robili. Skôr, ja som si vždy myslel, že oni tak berú tú hlinku do ruky a starajú sa o ňu a tak ju maznajú sa s ňou. Oni najskôr po nej podupali. Šliapali po nej. Takže Počuj, ak sa cítiš, že si prešiel cez takúto sezonu, mám pre teba dobrú správu. Nie len, že ťa Boh vybral ako vhodný materiál, ale On ťa už začal pripravovať. Si pripravovaný. Boh s tebou pracuje. On si dáva záležať na tom, aby v tebe nebola žiadna zbytočnosť, žiadna charakterová vada, žiadna zábrana, žiadna vadiaca, zbytočná bublina v tvojom živote si pripravovaný. A zároveň na to, aby tá hlina bola hladká, on ju začal umývať. Začal z vymývať nečistotu, aby bola hladká a čistá. Takže to je ta prvá vec. ta prvá fáza toho procesu je, povedzme to spolu, prípra, prípravovaný. Doteraz to bolo zle, ale túto fázu, čo ide teraz, naozaj nemám rád. Fáza 2. <ským> Viete, <ským> Viete uvažujú To je ten čas, keď si vytáčaný. No čo sa stalo potom, druhá fáza? Uh, druhá fáza, tá hlína, ktorá bola postúpaná, potom podúpaná, v konečnom dôsledku sa dostala do Hrničárovho domu. Malá odbočka ešte teraz, skôr než uh, to rozviniem. Je, pre mňa to také krásne, že hebrejské slovo pre hrnčiara je jacar, čo znamená tvarovateľ. To slovo hrnčiar doslova znamená ten, ktorý vytvára, ktorý formuje. Že? Tak, ako to bolo od začiatku. Izája 64.7 to vraví tak, že teraz však, hospodin ty si náš otec. My sme hlina a ty si náš Jacar. Ty si náš tvarovateľ, náš tvorca. A všetci my sme dielom tvojej ruky. Chcem ťa pozbudiť, že ak ak si v tomto vzťahu Boha ty, on je jacar. On je tvarovateľ. On je ten, ktorý formuje. Ten, ktorý si dáva záležiť na tom. Takže kdekoľvek v tom procese si, tak on to má na zodpovednosti. Haleluja. Takže proces pokračuje a teraz tá hlina sa dostane do hrnčiarovho domu. A to, čo sa deje teraz, je to, že hrnčiar dostane tú hrudu, tú guču do ruky. A začínajú miesiť rukami. Tak, ako pekár miesi cesto, hrnčiar začína miesiť tú hrudu vlastnými rukami. A viete, čo z ňoho robí? Udierajú, facká tú hlinu, lepká po tej hline. to chápať, you get the idea. Proste je trošku taký arrogantný v očine, je agresívny, vybíja si na nej každú negatívnu emóciu. Okay. <laughs> Potom pridá vodu a opakuje zas zase ju miesí, zase do nej udiera, zase po nej facká, zase tlapká po nej, pridá vodu a opakuje zás. Už to nie je ten, ten najdrstnejší proces, už tam je osobný dotyk. To je trošku romantickejšie. Ale ešte stále, ešte stále ju spracováva. Takto vytvára spracovateľnú hlinu. Takto vytvára materiál, ktorý je súci, ktorý je vhodný, preto, aby sa dostal na ďalší level. A ten ďalší level, to je tá moja obľúbená fáza, je točenie. V tých dobách sa používal tzv. hrnčiarsky kruh a bývali dva druhy. Ten najčastejší pozostával z dvoch častí. Boli to akoby dve kolesa spojené oskou, s takou, takou palicou, žrďou osou, a spodnú, spodnú, spodné koleso krútil nohami a to vrchné koleso na ňu položil tú spracovateľnú, tú súcu guču hliny a začal ju tvárovať. Ja neviem, či tu je niekto z vás v takom rozpoložení, že sa ti zdá, že tvoj svet sa krúti. Že si stratil kontrolu a že si... Čiže si tak pravidelne vytáčaný Bohom. Že tak kvalitne ťa Boh, niekedy ľudia, vytáčajú v tvojom prostredí, v tvojom okolí. Nemenuj nikoho. Dole by som ti povedal, vítaj v klube. Vítaj v dome Hrenčiara. Vítaj na Hrenčiarovom kruhu. Keď si bol teraz podúpaný, potom si bol tak poriadne miesený a teraz si vytáčaný. A svet začína točiť a krútiť. A ide to rýchlo. Ty si totálne si stratil kontrolu v tvojom živote. Ja mám pre teba zjavenie teraz. Vieš, prečo to on robí? Lebo ak, ak máš udržať viac v tvojom živote, ak máš udržať viac, on musí urobiť viac priestoru v tvojom živote. No a teraz to prichádza, teraz, teraz to prichádza. Ako sa krúčí tá guča hliny na hrnčiarovom kruhu, tak on začne teraz pridávať tlak. A si bol podupaný, potom si bol stláčaný, prefackaný, potom si bol vytáčaný a teraz čo on spraví? Položí na tú hlinu ruku a začne aplikovať tlak. To nejakí nejaký hrnčiari. Zopár vás tu je. Rád, že ma nekontrolujte. Ja som to v živote nerobil, Poznám ba teóriu. Poznam, a duchovnú prax. <laughs> Začína na ten materiál. Máme tam tú fotku, že je tam, je tam najskôr guča hliny a tá sa točí. A on začne stupňovať tlak. Začne tlačiť na tú hlinu na správnom mieste. Dotkne sa hrudy hliny vtlačí prsty do stredu tej guče. Cítiš to? Prečo sa ťa Boh dotýka práve na tých senzitívnych miestach? Už sa to pýtal niekedy. Prečo On vie trafiť na tie citlivé zóny v tvojom živote? Je to preto, lebo chce vytvoriť priestor. Chce vytvoriť kapacitu. Ak si len guča hliny, nič neudrží, že On vyleje niečo na teba a rozleje sa to všade. On chce, aby si udržal pomazaný na svojom živote. On chce, aby si udržal to onoho viac, čo má pre teba. A preto musí pritlačiť. Musí pritlačiť na tvoje senzitívne miesto. A potom jeho prsty sa tam zariú do tej guče. bolí. Vrie sa jeho ruka do tej masy. A ako sa to koleso točí a tá ruka je tam pritlačená, tak tá diera sa začína rozširovať, sa začína zväčšovať. Začína bolieť ešte viac. To, čo bolo predtým len ako malá dierka, ešte si z ňou dokázal žiť, zrazu je to kráter v tebe a sa ti zdá, že o všetko si prišiel. Že, že už dnes si proste úplne inde, než si to predstavovala, že v tebe je kráter. To nejakí ľudia s kráterom. Sa ti zdá, že si úplne znetvorený. A ja ti chcem povedať, že čím väčšia budúca kapacita v tebe, tým väčší Tlak hrnčiar dáva na teba dnes. Čím väčšia má byť tá budúca kapacita v tvojom živote, tým väčší tlak si dovolí hrnčiar položiť na tú guču hliny dnes. No a teraz v tejto chvíli sa mi chce zaplakať. Do čtvrtý verš 18. kapitoly pokračuje ďalej. Hrnčiar podúpal, prefackal, vytočil, spravil kráter. A viete, čo sa potom stalo? Že nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Potom tom všetkom sa to pokazilo. Si predstav, proste už to začínalo vyzerať ako naozaj. Ako si to predstavoval. A bum. Krachlo to. A viete, čo tu úžasná milosť že on to nezahodil do koša ktorý z vás to potrebujete počuť nezrálno. On to nezahodil do koša. Znova z nej urobil inú nádobu, ako uznal za správne. Niektorí z vás a ste si možno mysleli, že tak, akože že mnou je koniec, Boh so mnou skončil. Toto je koniec môjho príbehu. Už nič viac, proste koniec. Ja som v koši, môj príbeh skončil. Ja som zlyhal, ja som zvoral. Všetko v mojom živote je katastrofa. Ja ti chcem povedať, že Boh je Boh, ktorý robí veci znova. Znova. A zás... A zase od začiatku, kým nie je ten vytúžený, vycielený, ten, ten vysnívaný objekt v jeho rukách. A on to znova ugniavil do guče. Znova to prefackal do jednej hrudy A znova to prerobil. Znova to, počujte, reformoval. On to nielen formoval, on to reformoval. Či to je nejaký slovičkári. On to znova... Ako jacár to znova prerobil, znova to vyformoval, až kým ta nie je želaný tvar a želaná kapacita. Takže najskôr si pripravovaná, potom si vytáčaná a potom tretia fáza. Ready? Pripravený? Tretia fáza, tretia fáza je Sorry. prepálený. Prepálený. No, keď už je tá nádoba s druhou šancou hotová, tak to, čo spravil hrnčiar, je, že nechal ju sušiť. A ona sa sušila. Často to trvalo niekoľko dní. Proces schnutia trval niekoľko dní. Sno tak odložený niekde na zbytočnom mieste, ako artikel, ešte sa nedal ani použiť. A toto tiež, ako to je tiež také trpiteľské. Už keď si Bóg dal tu nám a u s tebou, už by ťa aspoň mohol dať na vitrínu, že? A a. Ide sa sušiť. Ideš schnúť. Kto sa cíti ako v sušiarni? Ty už prestane horiť haleluja. <lacht> Koľké z vás sa cítite, že schnete? Schneš. Suší sa niekde. Proste hrnčiar spravil všetko, čo mal spraviť s tou nádobou a potom si ju suší. A to trvá niekoľko dní. A, a keď už je dobre kvalitne vysušená ta nádoba, tak vtedy ju vloží do pece. Spolu s inými nádobami. A v tej peci je nádoba niekoľko hodín, prepalovaná ohňom. Ide, Do, doteraz zažívala tlak a teraz nie len, že aplikovaný tlak je aplikovaná teplota. Kto z vás to potrebite počuť? Nie len, že Boh aplikuje na tvoj život tlak, On aplikuje na tvoj život ešte aj teplotu, horúčavu, žiaru a tebe to porádne peče. Proste je na teba vyvíjana intenzita tlaku, ale zároveň proste je horúco. Zároveň ideš cez obdobie, kedy si v ohni. Podobne ako Janko a Marienka. Ale podobne ako Sádrah Mezach a Abednego. Boh ťa vloží do pece. Vloží ťa do, do rozžeravenej pece, že Takže počúvaj tú postupku. Si postúpaný, si podúpaný, si prefackaný, si povýtáčaný, potom si postláčaný, potom si pogniavený a teraz oheň. A možno si už hovoriť, tak Bože, ja to už nedávam, ja to už nezvládam. Toto už je veľa aj na mňa. Akokoľvek som duchovný, akokoľvek som zrelý, koľko biblických škôl už mám, ako dobrú manželku už mám, to je jedno, to už je veľa toto už nezvládam. Ten tlak, tá horúčava, toto už nedávam. Som prepálený. Počujte, toto je tá časť procesu, ktorá garantuje, že tá nádoba vydrží staročia. Ak by tá hlinená nádoba neprešla pecov, tak skončila by po niekoľkých použitiach. Ale ja vám poviem, že do dnešného dňa stáročia po Jeremiášovi. Stále archeológovia nachádzajú črepiny, pretože tá nádoba prešla pecov. V podstate tá nádoba sa stáva nezničiteľnou. Keď je nádoba prepálená v peci, tak veky ju nezničia. Nádom si generácie ju nezničia. A, a nie len to, je to ešte lepšie. Ak tá nádoba prešla ohňom, ona je potom schopná udržať oheň. Do tých nádob, do tých nádob môžu dať svietnik, môžu dať sviecu, môžu dať plameň a taká nádoba sa môže stať lampou. Tá nádoba nie len, že je použiteľná na jednorázový drink... Jednorázový pohár. Tá nádoba udrží oheň. Tá, nádru, tá nádoba udrží žiaru. Ona, Pretože prešla cez oheň, dokáže udržať oheň. Vidíš tú úžasnú kapacitu, keď Boh si dá záležať, že ťa, že ťa nechá postúpať, potom ťa nechá premiesiť, potom ťa nechá vysušiť a potom ťa nechá prepáliť. Prejdeš cez oheň, tak počuj, nie len, že vydržíš, nie len, že to zvládneš a nie len, že pre Jeho milosť ostaneš verný až do konca, ale stane sa plný ohňa. Stane sa plný Jeho žiary. A bude to ako pri Mojžišovi, že ten oheň z hor. Ten kér horí, ale nezhorí. Boží oheň v tebe ťa nezničí. Udržiš tú dávku Božího ohňa v tebe. A ti poviem, že je mnoho ľudí, do ktorých Boh vloží oheň a oni to neustanú. Stáme sa svetkami mnohých prípadov, kde Boží služovníci, alebo lídri, alebo ktokoľvek, Boh do nich vloží mnoho a oni to nezvládnu. Ak čítaš kresťanské noviny, tak takéto príbehy sú každý mesiac ale ak prejdeš cez jeho pec, tak on to spôsobí, to umožní, že ty to vydáš, ty to vydržíš, keď nádoba prejde ohňom. Haleluja. Takže z jamy na kruh, z kruhu do ohňa, <sík> si pripravovaný, si vytáčaný, si prepálený, je aplikovaný tlak, je aplikovaná teplota, a teraz mi sa páči to, že v tom všetkom on ten bolestivý proces vykúpi, vykompenzuje. Mám rád. Je to príbeh s dobrým koncom. To všetko zlé, cez čo si išiel. A možno, že dnes niektorí z vás si hovoríte, ja naozaj neviem, o čom ten pastor káže. Ja si žijem jeden, Ja si žijem raj. Ja si žijem v nádherné obdobie, žijem proste, mám sa v... úžasne, mám sa super. Tak potom je to jedna z dvoch možností. Buď si už to všetko prešiel, alebo odlo si túto kázem na poličku a raz sa k nej budeš musieť dostať. Ale Boh tvoj bolestivý proces vykúpi. Tie útoky, tie odmietnutia, šikanu, ublíženie, prenasledovanie, čokoľvek si zažíval, on to vykúpi, on to vykompenzuje. Ak poznáš biblické príbehy, Jozef napríklad toto všetko zažil, alebo to vykúpil. Dávid toto všetko zažil, alebo to vykúpil. Ježiš toto všetko zažil, alebo to vykúpil. On to robí s nami, on to robí s tebou. Ak tiež to prechádzaš, on to vykupí, on to vykompenzuje. To je pár veršov na záver. 1. Petrova 4. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky. To sú tie verše Biblii. Medzi vami, ktorý na vás prišiel. Ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Akoby tu Boh hovorí, že ten oheň, preč sa tváriš, že to nebolo v dohode. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach. Aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví Jeho sláva. Inými slovami, ak ideš cez to, cez to zlé, tak potom bude s ním zdieľať aj slávu, keď on vykúpi ten proces. Ak vás hanobia pre Kristovo meno ste blahoslavení, pretože duch sláví. Boží duch spočíva na vás. On to vykupí. Ďalšie úžasná pásáž 2. Korinským 4.7. 2. Korinským 4.7. Počuj. Tento poklad máme v hlinených nádobách. Ten poklad, kontext je taký, že tá Božia sláva je ubytovaná v nás, v hlinených nádobách. Jeho oheň, to vzácne, počúť to vzácne, čo je v tebe, je Božia prítomnosť, Boží oheň, Božia sláva. A písmo hovorí, že ty to máš, my to máme v hlínenej nádobe, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. A teraz tam ide veta, ktorú cez pandémiu som si veľakrát čítal. Môžeme to dať spolu? To je taká veta, že ak by sme mali väčší talent, by sme mohli normálne repovať, Milan. Zo všetkých strán sme súžovaní, no stiesnení. Poďte, dajme to spolu. Dáva. Zo všetkých strán sme súžovaní, no nestiesnení. Sme bezradní, no nezúfalí. Sme prenasledovaní, no opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Tuto frázu dáme celú ešte raz, dobre? Zo všetkých strán sme súžovaní, no nestiesnení. Sme bezradní, no nezúfalí. Sme prenasledovaní, no neopustení. Sme zrážaní k zemi, no nehnieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. Amen. Amen. Si prefackaný, si postúpaný, si presušovaný, si prepalovaný, ale nehynieme v tom. Boh ten proces vykúpi v tvojom živote. A On chce spraviť kapacitu pre niečo, čo bude o mnoho viac, než to, čo si doteraz zažil. A ja viem, že budeme ešte počuť veľa o tom, čo Boh pre nás má ako komunitu. On má pre nás veľa ako spoločenstvo, ale najskôr. je ide o teba. Je ide o teba. Ty si najskôr tá nádoba. A v tebe to chce spraviť, ten priestor. Ešte... Jeden text, druhá Timoteovi 2. Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlínené. Toto bolo už o pár storočí neskôr, už bol väčší výber. Jedný slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvetenou užitočnou pánovi pripravenou na každé dobré dielo. Hallelujah. Môžeme sa postaviť, církev. <kým> neviem, kde si ty teraz, v akej fáze, neviem, v ktorej etape tohto procesu sa nachádzaš. <kým> A ani nebudem nejako volať dopredu, nebudeme robiť formu výzvy, kde by som ťa pozýval pred pódium, ale tam, kde si, tam, tam, kde sa nachádzaš. Chcem ťa pozvať, aby si tak spočinul v Božej priazni teraz. Aby si mu odovzdal tvoj proces. Aby si mu vyznal to, že pán kdekoľvek som, ja ti dávam priestor. Dávam ti priestor. Miešaj miest prepaluj, formuj, tvaruj, vytáčaj, čokoľvek. Ja chcem priestor v mojom vnútri pre o mnoho viac. Pre o mnoho viac. Nech ja som spokojný s tým, kde som. Ja chcem dať veľmi jednoduchú výzvu teraz. Tam, ak by som mohli mať tak zavraté oči teraz pred, pred nebom, pred pánom Ježišom. Ak ty ideš cez obdobie v tvojom živote, ja určite, áno. Ak ty ideš cez obdobie v tvojom živote, v ktorom ti je blízke to, čo som kázal teraz a za, vieš to vzťahadnúť na seba, že si tento materiál a prechádzaš týmto kritickým obdobím v tvojom živote, ešte nie si teraz to nádobou na jeho slávu, na konci, niekde odloženou na poličke v regále, ešte stále ideš cez ten hrenčiaský proces, tak zdvihne mu svoju ruku teraz tam, kde si ja sa ti odovzdávam. Ja ti dávam priestor. Ti dávam priestor. Dávam ti priestor, Ježiš. Hrnčiar, ja ti dávam priestor. Ja ti dávam priestor, Ježiš. Ja ti dávam priestor. Ja chcem pozvať, aby sme toto vyznávali teraz v tejto jednoduchej chvále, že dávam ti priestor, dávam ti priestor, formuj ma, tvaruj ma teraz. A ako toto budeme vyznávať v, v tomto úctievaní, tak on on, ťa, on, 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 sa, on ešte viac vtlačí svoj otlačok prsta na teba teraz. Come on. Odovzdaj mu. Pre tebou sa vstávam Pre tebou sa